1: Allora, rieccoci qua. Prima di lasciare la parola registrata, e lo ringraziamo però perché ha saputo all'ultimo di aver avuto un impegno tra i tanti in commissione, appunto, visto che ormai il Parlamento funziona così, che uno deve andare in 18.000 commissioni perché i parlamentari sono pochi, ma le commissioni sono rimaste quelle di prima. Sono 14 di qua, 14 di là, Camera e Senato purtroppo devono funzionare come prima teoricamente quindi certo ci sono stati regolamenti che hanno rivisto il funzionamento dei due rami del Parlamento in virtù dei meno parlamentari però è venuto fuori un gran casino per essere sintetici quindi il nostro Claudio Borghi Aquilini al Senato si deve fare non so quante commissioni al giorno che devono funzionare tutte comunque (coughs) in ogni caso l'ha saputo all'ultimo della convocazione di una commissione stamattina alle nove e mezza non ha potuto essere con noi però ci ha registrato una sua serie di considerazioni che manderemo dopo le 10. Intanto c'è una notizia, notiziola, mica tanto, che apre la prima pagina dell'ANSA in questo momento. Sulla questione del PNRR il governo insiste, bisogna rivedere i prezzi e i tempi, ovvero bisogna rivedere... Perché questo non funziona più? Eccolo qua, ecco qui. Eh, Scusate, eh, bisogna rivedere i tempi, i prezzi, perché c'è il rischio che non non si attuino le spese del piano nazionale di ripresa e resilienza. La task force dei tecnici della Commissione europea, che è venuta qui in Italia a fare il sopralluogo, l'esame, a mettere sotto esame l'Italia sul PNRR, è già da qualche giorno a Roma. La task force, il gruppo di tecnici della Commissione europea, sono impegnati in una serie di incontri per fare il punto sulla attuazione delle misure, messe in agenda dall'Italia ma tra le più alte cariche di governo italiano si insiste unanimemente per una revisione di alcuni dettagli del piano nazionale ripresa resilienza, il PNRR gli stati membri dovrebbero attuare il PNRR approvato dal Consiglio l'attuazione include milestones, cioè pietre miliari e obiettivi, in secondo scadenze chiare diceva ieri la portavoce della Commissione Europea, Verle Nuitz Il ministro delle infrastrutture e trasporti, vicepremier Salvini, però ha voluto precisare che il PNRR continua a essere un qualcosa che va non cambiato, ma ritoccato, rivisto alla luce di tutto ciò che sta succedendo. Secondo Salvini in particolare vanno rivisti i tempi, perché considerato che siamo ormai a fine 2022, chiudere tutte le opere e rendicontarle entro il 2026 mi sembra assolutamente ambizioso. Allo tempo stesso indica anche la necessità di un aggiornamento dei prezzi, il ministro Salvini. Di parere analogo il ministro dell'Ambiente, Pichetto Frattin, che pone il problema degli obiettivi del PNRR a confronto col forte balzo del carovita. Dovremmo rivedere il PNRR con l'Europa, perché a causa dell'inflazione soltanto il mio Ministero dell'Ambiente per gli interventi ha un onere in più di 5 miliardi sui 35 previsti, dice il ministro Pichetto, sottolineando che o si taglia sulle opere o non ci stiamo dentro. Il ministro degli affari europei, Fitto, fa intanto sapere che nei prossimi giorni verrà comunicata la reale situazione di spesa del PNRR. All'inizio, dice il ministro Fitto, la previsione di spesa del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza era di 42 miliardi di euro a fine anno, a fine del 2022. Questa programmazione è stata rivista al ribasso a 33 miliardi e poi ridotta a settembre a 22. Nei prossimi giorni prenderemo atto di quanto si è speso, ma temo che la percentuale di spesa non sarà molto alta e sarà distante anche dai 22, cioè dovevamo spendere 42 miliardi in investimenti, opere, bla bla bla, tanto bla bla bla, del PNRR, ne abbiamo spesi, siamo poi diminuiti, invece di dire ne spenderemo 42, siamo arrivati a 33, poi a 22 ma anche 22 non funziona perché ha detto il ministro Fitto eh, prenderemo atto di quanto si è speso ma temo che la percentuale di spesa non sarà molto alta sarà distante dai 22 miliardi che dovevano essere 42. L'indicatore di spesa è molto preoccupante perché se mettiamo insieme tutte le risorse disponibili e le proiettiamo al 26 è chiaro che c'è bisogno di un confronto a livello europeo e nazionale. La task force dell'Unione Europea ha già avuto un incontro con i tecnici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha, incontro, ha in corso incontri con il Ministero dell'Economia, oggi ci dovrebbe essere un appuntamento al Ministero Affari Europei, Sud, politiche di coesione, se venerdì tutto si concluderà con l'evento annuale sul PNRR a cui parteciperanno anche il Ministro dell'Economia Giorgetti e il Commissario europeo all'economia gentiloni, vedremo cosa viene fuori da questo giro di valzer nel quale l'Italia sostanzialmente dice non siamo in grado di spendere, non riusciamo a spendere non 42, non 33, non 22 ma nemmeno 22, insomma non ce la facciamo a spendere i soldi del PNRR di marca europea che sono soldi a prestito sostanzialmente, sono debito che noi facciamo per cui il paradosso come minimo ma poi vedremo se ci sarà altro come minimo è che tu ti sei indebitato per non fare niente, perché non riesci a fare niente, però il debito lo devi ripagare o ci sono condizioni politiche naturalmente da soddisfare. Insomma, si profila qualcosa di poco piacevole. Staremo a vedere, sperando che non sia così. Intanto, tra le cose di oggi, a proposito di cose poco piacevoli, vi segnalo il pezzo caustico, ma le critiche sono sempre buone quando sono fattuali, come direbbe... Crozza o Feltri o tutte e due insieme o un mix tra i due comunque quando si basa su dati di su osservazioni empiriche fa bene essere critici come lo è il nostro amico e collega Edoardo Montolli su Cronacavera e fronte del blog.it il pezzo si intitola dalla pace fiscale alla pagliacciata fiscale ma quale pace fiscale? Il governo ha cancellato crediti inesigibili da 1000 euro della rottamazione TER che già arrivava fino al 31 dicembre del 2017 e lo ha fatto passare per un aiuto alle famiglie, alle imprese in difficoltà. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, ma tutti gli altri, insomma il governo, la maggioranza, il centrodestra, chiamatelo come volete, ha preso voti puntando sulla pace fiscale. Quella che esce però dalla manovra sembra più una presa in giro per 19 milioni di italiani, uno su tre, che hanno ricevuto cartelle esattoriali. È stato già sottolineato più volte che la gran parte dell'evasione fiscale italiana È una sorta di invenzione burocratica, scrive Montolli, non si tratta di soldi incassati e nascosti all'erario dal contribuente o presi in nero come è nell'immaginario collettivo, ma si tratta di sanzioni su ritardi nei pagamenti sulle tasse, su ricorsi sulle stesse cartelle e rateizzazioni di sanzioni delle medesime le cui cifre superano alla fine l'importo originario. E magari l'importo originario non era nemmeno dovuto, perché alla fine i soldi l'imprenditore, il professionista, il lavoratore autonomo non li ha neanche presi. Ma allo Stato questo non importa, è economia creativa. Un po' come questa manovra, il governo decide di cancellare tutte le cartelle sotto i 1000 euro emesse dal 2000 al 2015. È un gioco delle tre carte, scrive Montolli. È chiaro perché la rottamazione TER, provvedimento di rottamazione TER, rottamava tutte le cartelle emesse dal 2000 al 31 dicembre del 2017, cioè già copriva quella periodo là, 2000-2015. Chi aveva importi sotto i 1000 euro le ha già certamente rottamate. Chi non lo ha fatto per una cifra del genere era evidentemente inattaccabile e non avrebbe pagato neanche in futuro dunque lo stralcio non serve ad alcun italiano in difficoltà serve al governo per giustificare l'ammanco cronico dei conti pubblici cancella cioè i debiti inesigibili e maschera l'azione come una concessione al cittadino e lo fa in maniera sciocca come fai a presentarti agli italiani come uno che vuole aiutare le imprese in difficoltà e poi cancellare i debiti da 1000 euro? Quale impresa genera mai una cartella esattoriale da 1000 euro o chiude per una cifra del genere? Chi si è mai suicidato per una cartella da 1000 euro? Che, non si dimentichi, è anche rateizzabile. È chiaro che 1000 euro sono numeri da multe per divieti di sosta o poco altro. Non certo le difficoltà di pagare contributi, IVA, tasse sul lavoro... Per i quali gli italiani stanno sputando sangue. Ma non basta! La seconda cosa che leggiamo ci lascia basiti, scrive ancora Montolli. Cronacavera fronte del blog.it riportiamo testualmente ciò che scrive il Corriere della Sera ma abbiamo trovato anche sulle altre testate giornalistiche per le cartelle tra il 1 gennaio 2020 e il 30 gennaio 22 sarà prevista una mini sanzione al 5% con definizione agevolata mediante rottamazione o saldo e stralcio e rateizzazione fino a 5 anni ma davvero? non vogliamo credere che il testo uscirà così perché saremmo oltre la burla la notifica delle cartelle esattoriali è stata infatti bloccata per decreto 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. È solo col governo Draghi, a partire dal 1 aprile 2022, che è ripreso l'invio di notifiche a tappeto, con intimazioni a pagare entro 5 giorni. Per ovvie ragioni temporali, con la chiusura estiva, la maggior parte delle cartelle è stata notificata da settembre fino al giorno delle elezioni basti pensare a cosa dichiarava il direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini il 2 giugno del 22 al festival dell'economia abbiamo sospeso la nostra attività nel 2021 ci è stato detto di ricominciare abbiamo rimodulato l'attività dividendo nel 2022 il pregresso abbiamo decine di milioni di atti stiamo procedendo ed era il 2 giugno le cartelle oggetto di ridotte sanzioni sono quelle notificate fino al 30 giugno quando il grosso stava ancora per partire insomma il punto è chiaro il provvedimento attuale del governo attuale dice per le cartelle tra il 1 gennaio del 20 e il 30 gennaio 22 la mini sanzione definizione agevolata e c'era il problema è sottolinea Montolli che per tutto il periodo In questione, le cartelle erano state sospese dall'8 marzo del 20 al 31 agosto del 21, dal 1 aprile 22 è ripreso l'invio, ma concretamente l'invio è stato fatto dopo giugno, cioè a settembre sostanzialmente, fino al giorno delle elezioni, il 25 settembre. Ebbene se il governo fa un provvedimento che riguarda il periodo 1 gennaio 20-30 gennaio 22 vuol dire che tutte le cartelle che sono state emesse dopo il 30 giugno 22 sono la stragrande maggioranza non sono coperte da questa sorta di rottamazione o saldo stralcio. e questa è diciamo la contraddizione massima. C'è altro, a quanto si legge è pure prevista per gentile concessione una contrazione dei termini per pagare dato che riscossione permette a tutti indiscriminatamente di rateizzare non in cinque anni ma in sei come invece consentirebbe la nuova manovra il governo tiene così a precisare che non si tratta di un condono ma di una tregua fiscale farebbe bene a precisare che si tratta di una cancellazione di debiti inesigibili e niente altro dato che per il resto pretende il pagamento di tutto una minima parte del quale con una semplice sanzione aggiuntiva ridotta nulla si fa sul 2018 nulla sul 19 nulla sul grosso delle cartelle esattoriali dal 30 giugno di quest'anno in avanti più che una pace una pagliacciata fiscale conclude Montolli approvata la manovra qualcuno deve averlo fatto notare a Salvini infatti il ministro Salvini ha voluto chiarire che quella che hanno avuto il coraggio di chiamare pace fiscale è solo l'inizio di un percorso perché ha detto Salvini ci sono milioni di italiani che hanno cartelle esattoriali da 70, 80, 90 mila euro che durante pandemia si sono aggravate bisognerà dare una risposta di buon senso a questi italiani e in attesa che il percorso prosegua cosa farà riscossione con gli imprenditori? pignorerà i conti correnti o li farà fallire? punto di domanda Eh, ci sta il punto di domanda tra le questioni di oggi vi segnalo anche due pagine dedicate dal quotidiano nazionale alla sanità al collasso questo è un altro tema di quelli importanti pochi medici attese infinite rivolta delle regioni che chiedono più soldi al governo asse inedito tra Lombardia e Campania per stabilire il riparto del fondo sanitario 2022 con 4 miliardi e 400 milioni stanziati si coprono appena le spese sostenute per il Covid. È guerra, un'altra volta fra regioni e governo, sui fondi per la sanità. La novità si è creato un asse inedito fra Lombardia e Campania per contestare il riparto delle risorse. Pomo della discordia è il capitolo della finanziaria della legge di bilancio destinato a ASL e ospedali. Una dote di 4 miliardi e 400 milioni che i governatori giudicano insufficiente non solo per far fronte all'eredità del Covid, ma anche per il caro bollette e l'inflazione. Sul piede di guerra non ci sono soltanto i medici ospedalieri, anche quelli di famiglia sono pronti alla mobilitazione e minacciano una serrata degli ambulatori. Cerca di calmare le acque il neo ministro della salute Schillaci, che difende la manovra ma spera anche di trovare nuove risorse per sostenere il settore. Nel frattempo punta a incentivare i medici per farli lavorare più ore in corsia e ridurre le liste d'attesa. Le spese sono schizzate alle stelle per il caro energia e hanno fatto sballare i conti dei governatori, scrive il quotidiano nazionale. Mentre a proposito di sanità, sul dorso lombardo di Avvenire c'è un articolo di Luca Cereda sulle liste d'attesa nella sanità, 10 gli esami più lenti. Si va dalla dermatologia all'oculistica, dalla diabetologia a vari tipi di ecografia. L'assessore al welfare che ha ereditato la situazione da Letizia Moratti Bertolaso dice che gli ospedali dovranno offrire più posti per chi non è paziente interno. Verranno ricontattate 66.000 persone entro l'anno, aggiunge il Presidente Fontana. Per Maiorino la situazione è drammatica, non possono scoprirla adesso. Letizia Moratti ha lasciato il suo incarico dicendo di aver fatto meraviglie, non pare a, a occhio da quello che dicono tutti gli altri. Sette mesi di attesa, e soprattutto i cittadini, sette mesi di attesa per un'ecografia all'Anca, più di sei per una visita ginecologica, quattro mesi per una... Allergia se ci si trova in provincia di Bergamo un anno se ci si trova a Varese sono alcuni esempi delle difficoltà affrontate dai cittadini lombardi quando hanno bisogno di prenotare una visita liste d'attesa lunghe che spingono a rinunciare e per chi può permetterselo in alternativa rivolgersi alla sanità privata complimenti mentre c'è un'altra questione dalla sanità vogliamo passare al capitolo giustizia Eccola qua la notizia che ci conforta a tutti, ve lo ricordate dieci anni fa il vigile Nicolò Savarino ucciso brutalmente trascinato per la strada poi per 200 metri da due ehm, nomadi eh, ebbene eh, è stato assolto quello che era di fianco a quello che guidava il SUV che ha ammazzato in quel modo atroce il vigile ucciso dieci anni fa Savarino la rabbia del fratello Carmelo Savarino il quale dice che la sentenza d'appello era già scritta abbiamo fatto bene a uscire dal processo perché qualche settimana fa Carmelo Savarino ha detto io da questa macchina giudiziaria mi sottrago me ne esco, me ne frega più niente fate quello che volete voi perché qui non abbiamo visto un soldo, non è stato condannato sostanzialmente nessuno e fatevela voi questa giustizia all'italiana, era una sentenza già scritta Abbiamo perso ogni speranza di avere giustizia. Sono le parole di Carmelo Savarino, fratello di Nicolò, agente della Polizia Locale dei Vigili di Milano, che il 12 gennaio del 2012 fu travolto e ucciso da un SUV mentre era impegnato in un controllo di routine alla Bovisa. Carmelo, il fratello del vigile ucciso, esprime tutta la sua amarezza dopo che ieri la Corte d'Assise d'Appello ha confermato l'assoluzione di Milos Stizzanin dall'accusa di concorso in omicidio volontario. Questo soggetto all'inizio si era scoperto, aveva anche aiutato l'altro, ovviamente il guidatore con cui era di fianco in macchina nel SUV che ha ammazzato il vigile, a occultare le prove, dopo aver trascinato l'uomo per 200 metri, ammazzato orrendamente, a occultare le prove, a nascondere la macchina e a fuggire all'estero. Savarino nelle scorse udienze aveva revocato la Costituzione di parte civile, cioè aveva detto me ne frego, me ne esco da questo orribile processo, rinunciando anche a coltivare la richiesta di risarcimento. Si era detto stanco, deluso, dopo una vicenda giudiziaria che dura da dieci anni. La soluzione dimostra, spiega oggi Carmelo Savarino, il fratello del vigile ucciso, che ho fatto bene a ritirarmi dal processo, altrimenti mi sarei pure trovato a pagare le spese. Mio fratello è morto mentre faceva il suo dovere, non è stato protetto dallo Stato, è stato ucciso da ognuna delle sentenze emesse. Abbiamo rinunciato alla speranza di avere giustizia, non possiamo fare altro che ricordare la sua figura assieme ai colleghi e ai milanesi. Stizanin, attualmente detenuto in Serbia per droga, presto potrebbe essere scarcerato. Quel giorno era a bordo anche lui del mezzo guidato da un minorenne all'epoca, Remi Nikolic, il quale minorenne ha già scontato una condanna per omicidio volontario che da nove anni e otto mesi di carcere è diminuita a tre anni e due mesi e poi è stato riarrestato per furti commessi una volta tornato in libertà. L'altro, Stizzanin, quello che era di fianco al guidatore, è finito al centro di una incredibile vicenda giudiziaria inizialmente processato per favoreggiamento, poi concorso in omicidio, viene riqualificata l'accusa, gli, no- gli viene notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a sette anni dai fatti, si innesca un nuovo iter processuale, 6 luglio 2020, viene assolto in primo grado per non aver commesso il fatto dall'accusa di concorso in omicidio. Secondo la Corte nel suo comportamento può leggersi, eh, non può leggersi con sicurezza un'adesione alla decisione del compagno di guida dell'auto di travolgere il vigile né un atteggiamento di incitamento la sentenza viene impugnata dalla procura il sostituto procuratore ieri chiede la condanna a 14 anni i giudici confermano invece l'assoluzione condannando inoltre il comune di Milano unica parte civile rimasta dopo il ritiro di Carmelo Savarino a pagare le spese processuali la partita potrebbe adesso approdare in Cassazione andate a dirglielo della Cassazione a Carmelo Savarino fratello del vigile ammazzato orrendamente dieci anni fa intanto vediamo l'economia reale come butta chiuso causa bollette qui siamo al quotidiano il giorno pagina 5 del dorso milanese e Lombardo un salasso da 6.000 euro e ora nel mio bistrò, dice un imprenditore milanese Gabriele Morganti nel mio bistro la corrente è staccata siamo in Viale Romagna a Milano cartello appeso sulla Claire del locale chiuso causa bollette il titolare dice non ho avuto alcun sussidio statale serranda abbassata da 4 giorni per riaprire pagherò a rate per fortuna che c'è chi difende i poveri in Italia lo notavamo stamattina Carlo Messina, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, banca principale del paese, dice che la povertà è un'emergenza, che non bisogna toccare il reddito di cittadinanza, basta con doni, la manovra è ok, l'Italia resta solida, eccetera, eccetera, e bisogna difendere i poveri, dice il, l'amministratore generale il delegato di Banca Intesa San Paolo. A proposito di poveri poveri perché non non pagano molte tasse in Italia, le pagano in Olanda Exor, ovvero Agnelli Elkan, un tesoretto da 6 miliardi e mezzo hanno messo via la Exor si è messa via un tesoretto da 6 miliardi e mezzo è la holding della famiglia Agnelli così faremo nuovi acquisti annuncia John Elkan che tra l'altro la notizia la dà Repubblica, Repubblica è una delle testate della Casa della Real Casa, Agnelli Elkan La holding della famiglia Agnelli Elkan, Exor, che controlla anche Repubblica, la stampa, l'Espresso, le testate locali, svariate radio, impiegherà il tesoretto da 6 miliardi e mezzo di euro in acquisizioni e investimenti. Allora è comodo, è interessante, è bello, è etico che uno si lega un giornale che gli fa la predica e dice a me, lavoratore comune, a voi lavoratori comuni, partite IVA, imprenditori, dipendenti, pensionati, la flat tax per voi no. Noi ce la facciamo invece in Olanda, perché andiamo a pagare le tasse in Olanda. Non è l'unico gruppo che lo fa, anche il gruppo Fininvest fa la stessa roba, però questi qua che poi ti fanno le prediche sono veramente incommiabili, no? La flat tax a te no, io me la faccio invece a, a, mio, a mio consumo, è altro che il 15%, anche meno in Olanda di tasse. Siamo alle 10? Benissimo, poi rientriamo un attimo solo, velocissimamente, perché c'è lo stesso tema affrontato a pagina 15 della verità. Allora vi segnalo diciamo per analogia di argomento pagina 15 della verità di oggi viene pubblicato un estratto del libro di Francesco Bonazzi intitolato Scafisti della democrazia edito dalla compagnia editoriale Aliberti e si tratta del capitolo sul cammino della Exor quelli che pubblicano Repubblica la stampa l'espresso che ci fa la morale a noi per tagliare tutti i legami con l'Italia, la fuga di Exor dall'Italia all'Olanda, fatta passare per allineamento, non si chiama furbizia, elusione, no, anche a parte che non c'è niente da eludere perché è, regolare. però io, lavoratore dipendente, non posso mettere la mia fiscalità in Olanda. La partita IVA comune nemmeno come faccio a trasferirmi in olanda lavoratori di Mezzati, torino periferia dell'auto il grande esodo della holding è stato pianificato anni fa nel silenzio della politica chiamparino e appendino hanno incassato con rassegnazione il fatto compiuto scrive francesco bonazzi in questo indispensabile libro scafisti della democrazia edito da compagnia editoriale Aliberti, illuminati, migliori, autocrati editori, direttori giornalisti, opinionisti di se stessi, esperti in contratti, sondaggisti l'armata Branca Leone che ci comanda da anni gli scafisti della democrazia un bellissimo titolo devo dire e il capitolo che riguarda la Exor è da leggere 29 luglio del 22 mentre l'Italia è senza governo Mario Draghi dimesso Exor recide, taglia gli ultimi legami con l'Italia e annuncia lo spostamento della quotazione del titolo da piazza affari alla borsa di Amsterdam. La holding della famiglia Agnelli, che controlla CNH Industrial, Ferrari, Iveco, Gedi, cioè tutto il mondo dell'editoria, Repubblica, Stampa, L'Espresso e tutto il resto, Juventus e il 14% di Stellantis, aveva già trasferito la propria sede in Olanda sei anni prima seguita in breve tempo da tutte le partecipate. Nella nota emessa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione si spiega che l'addio all'istino milanese, eccetera, eccetera. Intanto vi segnalo anche, beh, Tajani che apre con l'Iran. L'Italia è la prima a riaprire il dialogo con l'Iran contro anche Francia, Germania, Stati Uniti. Eh, staremo a vedere eh, e peraltro tra gli articoli di oggi basta perché altrimenti non riusciamo più a sentire il contributo di Claudio Borghiaculini non c'è nient'altro di straordinariamente interessante comunque ne abbiamo dette a sufficienza anche stamattina (ride) la gola si è seccata la pazienza si è esaurita e quindi buon ascolto della Scuola di Magia
0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonanotte, mi
2: vorrebbe da dire più che buonasera. Sono un po' scarmigliato, eh, quindi vabbè, mi prendete così come sono perché ho finito adesso. Eh, terzo giorno di fila che... Eh, faccio un po' tardino ecco mi verrebbe da dire eh, perché siamo in dirittura d'arrivo eh, per eh, diciamo eh, il primo provvedimento importante che, che sta venendo gestito in commissione bilancio senato vale a dire il decreto aiuti quater quindi diciamo è abbastanza utile per spiegarvi più o meno come, come vanno le cose come, e, e le differenze anche che ci sono eh, per la gestione di un provvedimento simile al Senato rispetto, rispetto che, che alla Camera. Eh, allora innanzitutto eh, la complessità della situazione è perché in concomitanza con l'inizio di una legislatura, quindi con ancora tutte le cose non esattamente rodate, con presidenti di commissione nuovi no? e similari, eh, ci sono eh, tanti provvedimenti che stanno venendo portati avanti contemporaneamente. Diciamo che a grandi linee i grossi provvedimenti economici sono eh, alla Camera la legge di bilancio, che io stranamente continuo a driblare. No? sapete che dovrebbe essere più o meno il mio lavoro principale, riuscire a fare la legge di bilancio, ma eh, l'anno scorso ha iniziato al Senato, io ero al Camera, quest'anno inizia alla Camera e io sono al Senato, quindi niente legge di bilancio. Eh, viceversa c'è questo, diciamo, un ultimo decreto aiuti, appunto, che è il decreto aiuti quarter che sta venendo esaminato solo dalla Commissione Bilancio del Senato. Uh, siamo nella fase dove si stanno raccogliendo gli emendamenti. Cosa succede e perché è complicato? È complicato perché, eh, grazie per il MES, e eh sì, poi ne parliamo anche del MES. Um, allora, è, è complicato perché eh, i due provvedimenti devono andare paralleli, e poi, negli ultimi giorni dell'anno, prima che scada l'anno, devono scambiarsi. Quindi significa che il decreto aiuti quarter verrà trattato al Senato, dopodiché arriverà intoccabile eh, alla alla Camera, presumibilmente quindi nei nei giorni eh, pre-capodanno, così come nei giorni pre-capodanno invece eh, eh, la legge di bilancio eh, dovrà essere licenziata dalla Camera passata per eh, al senato eh, questi due appuntamenti diciamo pre capodanno saranno puramente formali perché come vi ho spiegato tante volte non può non ci sarebbe il tempo fisico per fare nessun tipo di cambiamento nell'altro ramo del parlamento perché se ci fosse un cambiamento nell'altro ramo del parlamento comporterebbe una terza lettura per cui non non credo che ci sarebbe fisicamente, fisicamente il tempo. Uh, e quindi, diciamo, devono essere, devono essere approvati così, così come sono. Uh, e quindi che cosa succede? Succede che tutti quelli che sono diciamo interessati alle materie, uh, il legge bilancio comprende tutto. Uh, il decreto aiuti quater comprende poche materie mirate, ma sono sensibili, uno fra tutti il superbonus, ovviamente in questo momento stanno depositando tonnellate di emendamenti. Come funziona con gli emendamenti? Funziona che eh, chiunque abbia un qualche interesse eh, a eh, modificare una determinata legge, Tira per la giacca il deputato no? o, eh, tutti, o il senatore, insomma tutti, dicendo: No, bisogna assolutamente cambiare questo, cambiare quest'altro. Il risultato: il singolo senatore o il singolo deputato deposita quindi a suo nome tutta una serie di modifiche che vuol fare a, eh, alla, alla legge eh, e, e questi poi cominciano ad accumularsi su, eh, sui tavoli della commissione. Um, nello specifico, tanto per dare un'idea, eh, è evidente che per quanto riguarda il super bonus eh, ci sono forti interessi perché il sistema dei crediti fiscali eh, originato con il eh, super bonus medesimo eh, è andato in tilt, è andato in tilt perché in una maniera o nell'altra mh, non, non c'è più capienza o quantomeno dicono di non aver più capienza le banche e quindi eh, non, non lo accettano più e chi aveva fatto dei lavori confidando di monetizzare questi crediti fiscali è in mezzo al guado. Questo quindi è un problema serio eh, e, e non so neanche quanto che ci possano essere delle soluzioni, sicuramente si possono tentare dei miglioramenti. Eh, rispetto all'attuale però tenete presente che l'attuale situazione è già frutto di un tot di miglioramenti che sono stati fatti eh, rispetto allo stop definitivo che era stato dato un pochettino di tempo fa quindi adesso vediamo ci sono In audizione eh, si sono presentati eh, tanti rappresentanti di interesse, quindi commercialisti, costruttori, eh, lance di questo tipo e quindi in una maniera o nell'altra abbiamo raccolto tot suggerimenti, questi suggerimenti si traducono in emendamenti, gli emendamenti andranno al vaglio del, del, del governo eh, dal confronto fra nella maggioranza con, con il governo e quello che, eh, è stato, eh, quello che è stato fatto verranno fuori eh, delle possibilità che possono andare sperabilmente eh, dalla proroga dei termini per riuscire a avere allo spalmamento in, in più tempo per poter usufruire del, del credito fiscale, e, insomma, qualcosa si cercherà di fare per cercare di, eh, di, di, alleviare, di alleviare questa situazione. Ci sono dentro nel decreto aiuti anche altre questioni sensibili, una fra tutte e il, le trivelle, le trivelle non tutti le vogliono perché sì va bene l'esigenza gas ma non si trivella davanti a casa mia, ci sono motivi secondo me buoni per, sia per il pro che per il contro, comunque anche quello ovviamente eh, verrà, verrà considerato. C'è tutta una parte relativa agli aiuti allo sport piuttosto che ai crediti per l'energia no? e similari, che in buona parte, quantomeno per questa ultima parte, sono rinclusi poi nella legge di bilancio, ma eh, insomma capite che è sufficiente per far vedere che ci sono tot argomenti possibili. Eh, non potranno presumibilmente entrare nel, nel decreto appunto negli emendamenti possibili sul decreto aiuti quater robe tipo annullare le multe per i, per i medici e così questo tipo perché era previsto nella stesura del decreto che se vi ricordate era stato messo all'inizio in una bozza eh, eh, l'annullamento delle multe poi è stato tolto ma essendo stato tolto non è un argomento del decreto quindi non si possono nemmeno mettere degli emendamenti su un un argomento che non c'è per cui eh, gli emendamenti per togliere Eh, eh, le multe eh, a chi eh, non non ha seguito eh, l'obbligo vaccinale che secondo me è giusto perché era molto sbagliata la multa e quindi sono d'accordo per eh, per toglierle una volta passato il momento di di follia collettiva dovranno essere apportati eh, in legge di bilancio alla Camera e quindi mi auguro che i miei colleghi, uh, i miei colleghi uh, lo facciano e che ci sia uh, mh, condivisione uh, per riuscire ad arrivare alla uh, maggioranza success- sufficiente per, per arrivare a questo risultato, per a dire di togliere le multe. Uh, condivisione e maggioranza su- mh, sufficiente che sempre alla Camera uh, c'è stato, per eh, una cosa molto molto importante, vale a dire la ratifica del MES. Quindi eh, tenete presente che eh, la eh, la ratifica del MES pendeva sulla sulla nostra testa, Uh, così ed è già la seconda, il secondo trattato internazionale che in una maniera o nell'altra siamo riusciti a fermare. Il primo, vi ricordate, è l'infame trattato di Caen, quello dove uh, Gentiloni, commossa da traditore, uh, tentò senza dire niente a nessuno, di uh, regalare autorità uh, su un pezzo di acque internazionale prospiciente all'Italia, dandole alla Francia. Uh, per cui, perché possono, le acque internazionali si possono spartire con accordo condiviso e in quel caso lì era condiviso tutto a danno nostro e, 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 e di certo, di certo non, non a nostro favore. Uh, quella storia ve la ricordate, uh, è stata presentata come una bufala, ancora con questa bufala del mare venduto, ancora con questa bufala del mare regalato, e così di questo tipo, fatto sta che eh, quel infame trattato che è il trattato di Caine, però non è mai stato ratificato quindi tenete presente che forse tanto tanto bufala non era vediamo adesso di aggiungere alla lista di trattati che non vengono ratificati anche quello della riforma del MES um, L'opposizione eh, ha cercato, nello specifico quella più impallinata col messo, vale a dire Renzi e compagnia bella, hanno cercato di tendere una trappola alla maggioranza, no? vale a dire eh, mettiamo una mozione che parla di un argomento divisivo, loro non possono bloccarla perché le mozioni c'è un tot, un quantitativo che è che spetta l'opposizione, quindi loro non possono bloccarla, devono per forza parlarne. Quindi si dividono, quindi noi potremo attaccarli dicendo che sono incongruenti su col MES. Che prima dicevano di no e poi, dopo, una volta arrivati al governo, ecco subito che fanno di sì. E quindi diciamo che è stata una mozione strumentale da parte della sinistra. Peccato che non gli è andata particolarmente bene, quindi. Il lavoro anche da parte dei capogruppo, quindi di Molinari, poi tenete presente che di là adesso c'è Bagnai a fare eh, la stesso tipo di guardia che, che facevo io, hanno portato invece che la maggioranza è riuscita a presentare una eh, mozione dove impegna il governo a non ratificare il trattato del Mes, e quindi questa bellissima trappola messa dalla, eh, dall'opposizione quindi da renzi eh, gli è scattata ehm, nell'eterga. terga no? avete presente i famosi eh, i cartoni animati, quelli dei Looney Tunes piuttosto che di, di, eh, di Will Coyote, Bip Bip, no? quando mette la, la tagliola e inspiegabilmente sempre ci finisce dentro lui no? invece che il Bip ecco, uguale, quindi loro hanno messo la tagliola pensando di fregarci e invece ci hanno, alla fine ci hanno fatto una cortesia perché con un minimo di pazienza perché... Voi la vedete facile sempre perché pensate che sia una cosa eh, lineare, eh, ma è così ma è evidente. Non è mai lineare, bisogna sempre avere pazienza e riuscire a ottenere il consenso eh, unanime su ogni virgola, su ogni ogni parola, bisogna avere poi il consenso anche del governo che poi dà parere sul, eh, sul testo. Ma fatto sta che alla fine invece la mozione è apparsa e la maggioranza ha votato la risoluzione dove impegna il governo a non ratificare il trattato MES. Non vi sto a raccontare quanto, quanto ci si è lavorato su perché l'informazione sul danno della riforma del MES e similare, se ben vi ricordate, parte da molto molto lontano. Parte dalle, dai primissimi video, se ben uno si ricorda, i primissimi video che hanno cominciato poi a creare questa community, eh, quelli su BioBlue, includevano... Eh, erano di base tre, se vi ricordate chi ci segue da dieci e anni, no? c'era il mio, libro, quel, il, il mio video che era quello con lo sfondo nero su come si esce dall'euro no? e similari, c'era eh, il video di Bagnai eh, e c'era il video di questa ricercatrice che era Lidia Umbieni eh, che spiegava la questione del MES, io penso che... Eh, centinaia di migliaia di persone eh, sono entrate a contatto con delle problematiche che fino a ieri non avrebbero, che fino al giorno prima non avrebbero mai eh, valutato o considerato o pensato essere importanti o, eh, o significative, anche grazie a quell'attività di eh, divulgazione e se vi ricordate eravamo io, bagnai bagnai. Per quanto riguarda il MES va eh, dato adito e eh, se per caso ci sta seguendo eh, o seminari la saluto caramente a Lidia Undiemi eh, che eh, aveva individuato in modo preciso studiando bene eh, le, le, le conseguenze le caratteristiche peculiari di questo trattato MES, nello specifico io Prima non si chiamava MES, si chiamava ESF e cose di questo tipo. Ci sono decine di miei, eh, di miei articoli eh, sul giornale eh, quando dicevo che questi fondi eh, avevano una, una funzione assolutamente nefasta. No? Questi fondi salva stati che in realtà servivano a, mettere, a fregare noi in buona sostanza ehm, poi sono finiti e confluiti nel MES. Questa riforma, in particolar modo del MES, avrebbe fregato noi per la milionesima volta perché eh, noi non avremmo avuto le caratteristiche eh, per poter chiedere soldi eh, degli altri, ma avremmo avuto solo le caratteristiche per metterceli. E stiamo parlando di cifre iperboliche. Eh, il MES non avrebbe dovuto essere mai portato avanti, su queste erano state fatte delle battaglie clamorose sin dai tempi del governo giallo-verde con cui invece Conte, Tria e Compagnabella non avevano minimamente intenzione di andare a mettersi di traverso in sede europea eh, su eh, il MES vi ricordate tante dirette dal balcone sul lago eh, in cui vi raccontavo che nonostante tutto questa diabolica macchina infernale del, eh, del, del, della ratifica del MES andava avanti eh, e, e in, in tutte le maniere vi ricordate avevo chiamato Gualtieri per riuscire a parlarne avevo minacciato di di denuncia per per, infedeltà in affari di Stato, Gualtieri l'incompetente, se fosse andato ad approvare il MES senza una una delibera parlamentare, ahimè i 5 Stelle erano così marci internamente che avevano pure votato una delibera pro MES eh, e, e in modo tale da, da manlevare quindi sia Conte che Gualtieri, quindi purtroppo non, non, non potevano essere, essere denunciati perché c'era, erano coperti da una delibera parlamentare, Tanti del Movimento 5 Stelle si staccarono dopo quella quella votazione perché ritenevano la cosa intollerabile anche eh, per i loro loro standard. Non non credo che sia stata la scelta giusta perché alla fine se fossero rimasti dentro a combattere secondo me sarebbero stati più utili. Ma lo sapete benissimo anche voi che ogni volta eh, dimetiti, esci, protesta, benissimo. Loro l'hanno fatto, sono usciti dal Movimento 5 Stelle per protestare a questa cosa. Che risultati hanno portato? Niente. Non sono in Parlamento, eh, non sono riusciti a fare un, un partito e non sono riusciti a contrastare eh, dall'interno le derive del Movimento 5 Stelle neanche quando poi si è trattato di parlare di Green Pass o di altre cose. Eh, quindi... Vedete che qualche volta quello che viene invocato a gran voce non è la scelta giusta. Alla fine però la scelta giusta è stata eh, di eh, minacciare costantemente, eh, di, di alzare di molto il livello dello scontro qualora eh, la questione MES eh, fosse proseguita, non è, mai stato, non è ancora stato ratificato, non era mai stato ratificato dal dal governo Draghi che non era sicuro di avere la maggioranza su questo, su questo tema, avrebbe potuto forzare, sicuramente l'avrebbe fatto se non fosse stato tolto dalla, dalla Presidenza, quindi questa è un'altra delle cose fondamentali tale per cui è stato basilare intervenire prima della scadenza naturale della legislatura per eh, non rinnovare eh, il eh, non tenere lì un secondo di più il, il governo Draghi e, e alla fine voi eh, con il vostro voto, quindi con la vostra scelta, avete dato maggioranza a noi ai Fratelli d'Italia e, e, e a Forza Italia il risultato è arrivato oggi, quindi dopo un meccanismo infernale che sembrava inarrestabile eh, per eh, questa questione del MES: vi ricordate la logica di pacchetto, tutte queste cavolate che Conte faceva no, per riuscire a eh, portare avanti questa, questa, questa fregatura, no? perché lui ovviamente si era già sdraiato in ginocchio dalla Merkel, no? vi ricordate? E alla fine però i tempi ci sono venuti eh, in ragione e con oggi abbiamo chiuso ufficialmente la pratica MES. Eh, chi mi segue sa quanto tempo eh, ci ho dedicato eh, è possibile ma se magari in futuro eh, se magari in futuro non, non, non c'è la possibilità Uh, l'unica cosa che si può fare è non ratificare ecco, quello che è stato fatto purtroppo è già stato fatto e non può essere smontato uh, non ratificheremo e, uh... Basta, <ride> per, per, chi, per chi mi segue sa che è stata una, una cosa... E, e, e vi posso assicurare, purtroppo me la sono goduta poco, ecco, mettiamola così, mi sarebbe piaciuto vedere bene eh, il dibattito alla Camera, ho visto che Laura Cavandoli è stata molto brava nella dichiarazione di voto ieri Bagnai, era stato magistrale nel, eh, nel, nella discussione generale, no, purtroppo... Sono così con eh, riunioni con tutti i vari e do, domani mattina comincio. C'ho con Confindustria, eh, così così, tipo, tutti che vogliono presentarmi come potrebbero essere eh, i, loro, i loro emendamenti ideali. Io li ascolto tutti perché, perché è il mio dovere. E poi, ovviamente, la capienza per gli emendamenti sarà quello che sarà. Eh, però nel mentre che sto facendo queste cose fino a tarda notte. è successa questa cosa oggi alla camera ripeto me la la sono seguita poco perché stavo stavo facendo molto molto altro ma è un momento secondo me molto molto importante ci tenevo a condividerlo con voi perché tanto tempo abbiamo passato a spiegare quanto fosse pericoloso e dannoso al mess tante energie ci abbiamo messo collettivamente per cercare di creare la consapevolezza sufficiente per rallentare quantomeno questo processo che stava diventando veramente un un incubo, una una slavina inarrestabile e alla fine dopo dopo un po' di tempo siamo siamo riusciti a mettere la parola stop eh, a una cosa che se fossero rimasti i conte Gualtieri lo firmavano cento volte con il sangue e, e, e i loro minion in Parlamento eh, avrebbero zitti zitti eh, schiacciato il bottoncino verde e, e approvato definitivamente non è andata così votare serve vi ringrazio era una battaglia importante per l'italia molto importante per l'italia e oggi è un, un buon
0: giorno Avete ascoltato Scuola di magia Avete... Primo Levi e la libertà della scienza Io non...